0: Meus amados, a partir desta quarta-feira, a partir de hoje, nós estaremos, para as próximas semanas, ministrando um estudo, uma reflexão, cujo tema eu dei, e é o seguinte, afetos, afetos, espiritualidade e cotidiano, esse seria o tema principal, ou é o tema principal, e eu dividi esse tema em subtópicos, a cada quarta-feira nós estaremos falando sobre um tópico ligado a esse tema principal, afetos, espiritualidade e cotidiano, por que esse tema? Porque nós entendemos que a espiritualidade é uma prática de vida, a espiritualidade, quando você ouve falar sobre espiritualidade, às vezes, a palavra não é muito bem compreendida. Pessoas, quando ouvem falar da palavra espiritualidade, a, associam imediatamente à a, a, a prática de um rito religioso ou à frequência a um templo religioso também. A espiritualidade passa pela frequência a templos religiosos, sejam quais forem. Mas a espiritualidade em si está para além das práticas dos ritos comportamentais dogmáticos que nós ao longo da nossa vida fazemos espiritualidade pelo olhar do evangelho de Jesus é uma prática de vida de maneira tal que deveríamos vivê-la 24 horas por dia e não só quando, em dado momento, somos convocados a vir a um templo, a uma catedral, seja qual for, ou a um culto para ali celebrar, então, a nossa liturgia. O apóstolo Paulo diz o seguinte, e ele está falando de espiritualidade, ele diz, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa façamos para a glória de Deus então nosso comer, o nosso beber, o nosso agir nossas relações interpessoais nossas relações familiares nossas relações profissionais nossa relação com o próximo, com Deus e com nós mesmos, deveria ser a prática da espiritualidade em si Infelizmente, quando a gente pensa em espiritualidade, essa palavra se reduz e se reduz cada vez mais a uma prática religiosa. Ela passa pela prática religiosa, mas ela não se restringe a uma prática religiosa. Portanto, quando eu dei esse tema como proposta, afetos, espiritualidade e cotidiano, é porque eu pretendo trabalhar com vocês algumas questões do dia a dia. Algumas questões que dizem respeito à nossa caminhada na vida, porque uma espiritualidade que não diz respeito ao nosso cotidiano é uma espiritualidade que não tem consistência alguma, é uma espiritualidade vazia. É uma espiritualidade que se resume ao fato de nós irmos a uma igreja para pedir algo a Deus, ou para pagar uma obrigação, ou para pagar uma promessa. Essa semana estive viajando para passar o ano novo com meus familiares, pela primeira vez eu fui de carro a São Paulo, eu não gosto de dirigir por muito, muito tempo, mas pela primeira vez indo de carro eu passei ali por Aparecida do Norte e eu formado em história, sempre quis conhecer a Catedral de Aparecida do Norte. Acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido falar daquela catedral enorme. Falei, vou entrar e vou conhecer. Estacionei e fui lá conhecer, entrei, uma suntuosidade, muita gente, vindas de, vindas de todos os cantos do, do, do Brasil. E ali aquela atmosfera de, de fé, de devoção lá dentro uma fila para ver a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Eu fiquei ali pensando comigo, isso tem a ver com espiritualidade, mas não se resume à espiritualidade. Porque pensar que a espiritualidade é só aquilo ali, e eu não estou aqui falando mal dos nossos irmãos católicos, muito pelo contrário, porque nós evangélicos também temos as nossas as nossas devoções, nós temos as nossas práticas, então não há diferença alguma, eu só quero propor a vocês, entender que a espiritualidade deveria ser para aqueles que um dia, de fato, conheceram a Cristo, uma prática de vida, portanto, quando você ama, quando você perdoa, quando você faz o bem, quando você é misericordioso, quando você é solidário, quando você é capaz de estender a mão, você está praticando a espiritualidade. Como eu disse que estaria subdividindo esse, esse tema em tópicos, hoje, o primeiro tópico a ser trabalhado será a desintoxicação espiritual. Olha, o ano começou... E quando o ano começa, todos nós, ou pelo menos a maioria, tem aquela meta, né? Primeiro, comeu bastante no dia 24. No dia 25 também. No dia 26 eu fui à padaria e vi uma fila enorme. Também eu estava lá para comprar um pãozinho. E eu fiquei pensando comigo, meu Deus, anteontem foi Natal. Ontem, dia 25... A mesa farta, o almoço, com o que... e hoje as pessoas já estão na fila do pão. Para onde vai tanta comida? Como a gente come, né? Aí vem o ano novo. Vamos nos preparar para o ano novo. Aí já entra a gente já entra em desespero aquela questão é, que já vai ficando. É, para trás há muito tempo do regime, é, da prática dos exercícios para dar aquela afinada. A gente, meu Deus... Não, agora a gente vai começar. O ano começou e agora a gente tem a meta de só comer salada e beber água com gás. E a gente pensa no seguinte, esse ano começa e neste ano que começa nós temos que pensar o seguinte, há que nos desfazermos ao longo da nossa caminhada em 2022 de certas coisas para que outras possam chegar na nossa vida. Às vezes, sem que nos apercebamos, estamos adentrando a mais um ano completamente intoxicados. A data mudou, de 31 para dia 1 Mas você faz uma análise da sua vida e você ainda se percebe pesado. E aí você pensa, não é pesado de peso corporal, não, tá? Pesado, às vezes, de alma. Foram tantas lutas, foram tantos embates, foram tantos aborrecimentos, foram tantas brigas, desentendimentos, foram tantas situações nas quais talvez tenhamos nos envolvido ao longo de 2021 que a gente adentra o ano e se a gente não parar e falar, cara, eu preciso fazer uma desintoxicação um detox espiritual conhece o detox? algumas pessoas têm a fórmula do detox, né? abacaxi, hortelã com gengibre e com o quê? Cove. Couve. É só em pensar, dá um... Mas é o detox. Essa é a proposta desta noite, pensar um pouco nesse detox espiritual. Quem aqui já foi intoxicado? Literalmente falando, fisicamente falando, já sofreu uma intoxicação? Levante a mão. É uma coisa muito estranha, porque, no meu caso, por exemplo, uma certa feita eu estava com algumas pessoas no restaurante, pedi um prato que tinha camarão. Não tinha muito camarão. Eu amo camarão. E comi uma quantidade razoável de camarão. E, no dia seguinte, eu acordei sentindo algo na minha garganta, como se fosse um pedaço de carne que eu não conseguia engolir. Eu acordei, eram seis da manhã, aquele negócio prendendo a minha respiração. Eu falei, cara, não é possível. Aí eu comecei... Tentar colocar para fora, falei, mas na minha cabeça eu falei: peraí, peraí, eu não comi carne ontem. Que isso? Me bateu uma certa angústia. Aí eu fui ao banheiro, comecei a fazer força para aquilo sair e só saía sangue. Meu filho, ouvindo, falou: pai, o que está que acontecendo? Eu falei: não sei, cara, alguma coisa estranha que está na minha garganta, prendendo a minha garganta, vindo até aqui próximo da minha língua e eu não estava conseguindo cuspir aquilo. Meus irmãos, simplesmente o que aconteceu foi uma intoxicação que fez com que a minha úvula, quantos aqui já ouviram falar dessa palavra úvula? Um, nem eu sabia. Você sabe o que é úvula? Olha o nome, parece um palavrão, né? É aquela famosa, aquele famoso sininho que a gente tem aqui na garganta. Quando você abre a sua boca, não tem uma pelezinha assim na entrada da garganta? Que a gente chama de sino, né? É... O nome daquilo é úvula. O que aconteceu? Eu sofri uma intoxicação tão forte que a minha úvula dilatou e dobrou de tamanho e chegou perto aqui da minha língua, aqui, do lado de fora. Eu fui a uma upa, o médico falou, você comeu alguma coisa na noite de ontem? Falei, sim. O quê? Camarão, ele, está explicado. Você foi intoxicado. Eu falei, mas doutor, pelo amor de Deus, isso não existe em lugar nenhum. Nunca ouvi dizer que a úvula de alguém aumentou. Ele falou, acontece. É raro, mas acontece. Intoxicação é um conjunto de sintomas que, que surgem no nosso corpo da noite para o dia e você não sabe ao certo por que você está com aqueles sintomas. Às vezes, vermelhidão no corpo, rosto inchado. É, Mais o quê? Tem vários sintomas de uma intoxicação. É, poderíamos aqui enumerar vários. Então, a intoxicação é quando o teu corpo, o teu organismo foi exposto a uma substância química, a um alimento que... Talvez não estivesse tão, tão saudável. É, eu sempre comi camarão a vida toda, mas naquele dia o meu organismo entendeu que não era mais bem-vindo o camarão e eu tive uma intoxicação. Eu não parei de comer camarão, não, tá? Com o risco de ter outra, outro aumento de úvula. Então, a intoxicação nada mais é do que você ser exposto... Há um agente químico, por exemplo, né? tem pessoas que não se dão com certos agentes químicos, com certos produtos de limpeza, com certos inseticidas, enfim, a intoxicação é esse conjunto de sintomas que surgem quando nós somos expostos a certas substâncias. Agora, o que é mais interessante, minha gente... Existem dois tipos de intoxicação. Existe a intoxicação exógena, é uma palavra esquisita mesmo, tá? É X O G E N A, exógena. O que é uma intoxicação exógena? É um nome estranho mesmo. Com X. A Intoxicação exógena é quando o agente causador da intoxicação está no ambiente, vem de fora. Eu sofri uma intoxicação exógena, porque, no caso, o agente causador da minha intoxicação foi quem? Foi o? O camarão. Então, a minha intoxicação, o radical X, significa alguma coisa que vem de fora, né? Então, a intoxicação exógena é aquela que nos afeta advinda de um agente que está no ambiente. E existe a segunda forma de se intoxicar, que é a intoxicação endógena. Bom, a exógena... O agente causador está fora. A endógena, o agente causador está onde? Dentro. Aí você fala, como alguém pode se intoxicar com agentes causadores dentro de si? Bom, por exemplo, você pode se intoxicar de forma endógena quando o teu organismo produz certas substâncias em excesso. Por exemplo, a ureia, quem aqui já fez exame de sangue, levanta a mão. Pois é, a ureia é uma substância produzida no nosso organismo. Se ela for produzida em excesso, ela pode causar uma intoxicação. Hein? De maneira tal que o fígado e o rim, que são dois órgãos importantíssimos, metabolizadores, um filtra, o outro faz o, faz o metabolismo dos agentes... É, que podem estar nos causando mal, sempre que nós estamos produzindo uma substância dentro do nosso corpo em maneira exagerada, ou de maneira exagerada, corremos o risco de sofrer uma intoxicação. Ora, vocês nunca viram pessoas chegarem no hospital intoxicadas e nenhum agente... Químico ou nenhum, nada que veio de fora justifica aquela intoxicação. Portanto, o médico chega à conclusão de que ele está sofrendo uma intoxicação endógena. Algo no próprio organismo dele fez essa intoxicação. Até aí tudo bem, gente? Então, nós temos dois tipos de intoxicação. A primeira qual é? Quem pode arriscar? Exógena, com X. E a segunda? Endógena. Bom, o que, que isso tem a ver com a espiritualidade? Eu fiquei pensando nessas duas formas de intoxicação e cheguei à conclusão que na nossa caminhada do dia a dia nós podemos ser intoxicados tanto exógena quanto endogenamente. Quando eu propus falar sobre intoxicação espiritual, fui pesquisar superficialmente sobre a intoxicação, falei, cara, isso acontece no plano espiritual também. Isso acontece no plano emocional também. Sem que a gente se dê conta, a gente já pode estar intoxicado há muito tempo. Como assim? Vou explicar a você. Bom, vamos falar da intoxicação espiritual exógena quando o agente causador dessa intoxicação está fora. Primeira a Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21. E aqui vocês não precisam nem mesmo se esforçar muito para entender o quanto nós, ao longo do ano inteiro, estamos expostos a essa intoxicação exógena, onde o agente causador está no ambiente. Está no ambiente. Primeira carta do apóstolo de São Paulo, escrita aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Enquanto o nosso querido irmão, eu esqueci de passar os textos para ele, queira me perdoar, acha. Nós vamos falar como é que nós corremos o risco, inclusive, de passar esse ano inteirinho sendo intoxicado exogenamente. Achou aí, varão? 1 Tessalonicenses 5 versículo 21. Vamos ver o que Paulo está nos dizendo nessa epístola. Vamos, achou aí, achou. Não, nessa é essa não. Espera Ah, sim, é essa mesmo. Olha só o que Paulo está dizendo aí. Vamos ler juntos? Vamos lá? Examinai. Mais uma vez, bem forte. Bom, cheguei à conclusão de que tem um agente... Causador de intoxicação mental e espiritual a que nós estamos expostos o ano inteiro e que se nós não vigiarmos e se nós não nos cuidarmos e se nós não tivermos proteção mental esse agente nos intoxica de tal maneira que a gente chega no final do ano sobrecarregado, intoxicado que agente é esse? mídia a mídia é ou pode se tornar um agente de intoxicação espiritual, mental. Porque é o ano inteiro sendo todos nós expostos à informação. Se acorda informação, liga a televisão informação. Desliga a televisão, informação. Vai para trabalhar, informação. Informação. Internet, informação. Facebook, informação. Instagram, informação, informação. Eu refiro minha mídia de todas as modalidades, não só televisão, como mídias sociais, como o internet, informação. E aí está o grande problema. Muitos de nós, sem se dar conta, sem colocar um filtro na nossa mente, permitimos nos intoxicar pela mídia, de tal maneira que a intoxicação ela vai se fazer presente. Ora, se é um conjunto de sintomas, sabe qual é o sintoma da intoxicação que vem do acúmulo de informação na cabeça? São vários, minha gente. Medo, Angústia. Perda do sono. Quem de nós não fica assim quando está exposto o tempo todo a essas notícias ruins? É assim, ó. O ano já começou. E, ó. Liga a televisão. Mídia. Mídia. E você, meu Deus do céu, não é possível. Não consigo nem respirar. É o quinto dia do ano. e Desgraça, desgraça. E, e você... Senhor, tem misericórdia, daqui a pouco você não se apercebe, você já está angustiado, você já não está dormindo bem, e detalhe, todos nós passamos por isso, minha gente, bom, quem não passou, foi muito resistente, mas todos nós passamos por isso, no ano passado, quando a pandemia surgiu, se eu estiver errado, os senhores e as senhoras me corrijam, mas a mídia nos intoxicou demais, Não se falava mais em nada. De maneira que... Uma tosse... Você já ficava desesperado ou não? Sim ou não? A gente, quando deitava para dormir, a gente deitava para dormir assim, ó. Ah, louvado seja Deus. E acho que eu tô um pouco quente. Fulano, vem aqui, bota a mão aqui. Não, não está quente não. tem tem certeza. Sim, todo mundo... Por quê? Porque é, a mídia tem esse poder de nos intoxicar com informações que vão gerar, muitas vezes, medo, dúvida. Hoje a gente não acredita em mais nada. O que é verdade e o que é mentira na mídia, minha gente? Em que mídia você confia? Porque até a mídia, infelizmente, tornou-se polarizada. Não temos mais uma mídia isenta. Então, você senta para assistir alguma coisa e fala, cara, está lá a informação, você não sabe mais se é fake news, se é verdade, se é mentira. Então, a mídia é a agente da informação. A mídia sendo agente da informação, e informação é importante, eu não estou falando para você deixar de se informar não, minha gente, pelo amor de Deus. Entenda-me bem, mas eu estou dizendo para você atentar para o que Paulo diz. Deixa aí no... Primeira, aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Se a partir desse ano a gente não entender isso, nós vamos chegar em 2022 intoxicados mais ainda. Portanto, devemos... Não buscar a informação, não é isso que a Bíblia ensina, não é isso que nós ensinamos, muito pelo contrário. Sabemos o quanto a informação é importante. Aliás, estamos na era da informação. Aliás, informática é uma palavra que vem de informação. Não tem como a gente fugir disso. É? Os nossos vovós, nossos avós, nossas mães, hoje já estão sendo ó, empurradas... Para a internet. Oh, alguns existem, ah, ah, Mas outros, ó. Oh, minha mãe já está lá. Minha mãe tem 70 anos e, a oh, Instagram. Facebook. Eu falei, caraca, cara. E coisa assim, ó. Oh, de ontem. Porque não tem mais como a gente fugir disso. Mas uma vez que a gente entende que... Um dos causadores da intoxicação exógena, a que vem de fora é a mídia, cabe-nos o quê? Examinar tudo. O que, é que Paulo está dizendo ali? Examinar é o quê? Mais forte, gente. Tudo é tudo. Você não é proibido de examinar nada, de se informar de nada. Você não é proibido de ler nada. Você não é proibido de pesquisar nada. É, cada um pesquisa de acordo com aquilo que a sua mente suporta. Cada um busca a informação de acordo com aquilo que é só para não ficar intoxicado. Paulo está dizendo, olha, você está diante de um excesso de informação. Portanto, o meu conselho, diz Paulo, é examine tudo e retenha o que for bom para a sua vida em nome de Jesus. Porque senão, minha gente, vai ficar difícil que daqui para frente, agora é ano de eleição, Ó, a mídia. A mídia, o papel dela é essa, ó, é isso. Ó. Martelar 24 horas. Tum, 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 tum. Você sai da Globo News, vai para a Band News, sai da Band News para Record News. Blá, 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 blá. Informação, informação de todos os lados. E vou dizer mais. Todos vocês sabem. As informações que nos chegam hoje são muito mais informações negativas ou positivas? Hã? Quando o ano começou, você foi lá para ver a televisão, o que tinha lá? Mais informações de desgraça ou de, de coisa de bênção? Pô, é muito difícil. Então, um dos agentes causadores de intoxicação, mas a mídia nos intoxica espiritualmente, sim. Espiritualidade envolve tudo. Tem gente que, inclusive, pode até perder a sua fé. Não foram poucos que perderam a fé porque ficaram ali expostos, ó, tá desgraça aí, mais não sei quantos mortos, não sei que, aí o cara foi tão intoxicado não teve a capacidade de examinar tudo e reter o bem que ele falasse de uma coisa isso aí é Deus não existe mesmo não se Deus existisse olha aí ó ele não estaria tá acontecendo isso eu não tenho mais fé nesse Deus não então não foi intoxicado, foi intoxicado. Segundo bom primeiro agente, gente excesso de informação mídia o segundo agente causador de intoxicação o segundo agente exógeno ou seja, que está no ambiente e que nos afeta pessoas tóxicas bom, não estou falando nada novo aqui tô... pessoas que têm o poder de nos intoxicar. Você sabe do que eu estou falando. Quando a gente lida com pessoas, nós estamos lidando com uma energia muito poderosa. Nós estamos lidando com pessoas que têm a capacidade de influenciar as nossas vidas de tal maneira e de remodular as nossas vidas de tal maneira e de reconfigurar ou desfigurar nossas vidas de tal maneira que quando a gente menos se dar conta, nós já estamos completamente intoxicados. Por isso que hoje a psicologia já fala de relacionamentos o que Tóxicos. Existem pessoas Tóxicas. Pastor, existe pessoas com quem não devemos andar sim. Jesus fala isso em Mateus 10. Olha, quando vocês entrarem numa casa, tomem cuidado, está lá em Mateus 10. Leia em casa direitinho. Quando ele pega os doze, separa de dois em dois e diz... Vá, preguem o evangelho e tal. Quando vocês entrarem numa casa, disse Jesus... Ao entrarem ali... Olhem para o ambiente. Saldem aquela casa com a paz. Se as pessoas daquele lugar, disse Jesus... receber a vossa paz... Ou seja, se, for, se forem pessoas de paz... Jesus falou, fiquem ali. Mas se as pessoas que estiverem ali não forem pessoas de paz, serão pessoas tóxicas, e disse Jesus, saia dali o quanto antes, e ele não disse saia só, ao sair faz o que, sacuda o pé, não leve nem o pó daquele lugar, porque existem pessoas tóxicas. Então, o segundo agente causador de intoxicação espiritual nas nossas vidas são as pessoas com quem nós andamos sem se dar conta e sem se aperceber e sem ter o devido discernimento de quem é ou com quem nós estamos andando, sentando, comungando, vou falar mais à frente, abrindo nossa vida. Portanto, se nesse ano nós entendermos primeiro Bom, tenho que botar um filtro na minha mente em relação à mídia, porque a mídia vai bombardear esse ano. É a função dela. Devo examinar tudo e reter o bem. E se eu tiver a capacidade de trabalhar um pouquinho mais a minha autoestima, o meu amor próprio, a ponto de abrir mão de pessoas que estão na minha vida me fazendo mal eu sei que eu poderei ter um ano um pouquinho melhor do que o ano de 2021. É isso mesmo. Quem anda com pessoas tóxicas, tóxicas se tornam. E o pior não é isso. Algumas pessoas são tão tóxicas, mas elas conseguem ser tóxicas de uma maneira tão sutil, que elas não chegam assim, dizendo, ah, eu sou tóxico, vem cá e me abrace. Ah, eu sou um cara tóxico, vem cá e saia comigo, menina. Ah, eu sou uma mulher tóxica, vem cá e durma comigo. Não, 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 não. Temos que ter o devido discernimento e pedir a Deus... Para que nos dê ouvidos mais apurados. Porque as pessoas tóxicas, muitas delas, são muito sutis. Elas são muito mansas até para falar. Elas são assim, um doce. Algumas delas até parecem uma coisa linda, sabe? mas você vai percebendo, quando você cai em si, você vai percebendo, desde que você contraiu essa amizade, ou anda com essa pessoa, ou namora essa pessoa, ou convive com essa pessoa, você vai, caramba, meu Deus, é, me falou isso, mas por que me falou isso? Por que que me trouxe essa informação? Por que, que me... por causa dessa pessoa, eu tive que abrir mão de uma amizade, desfiz uma amizade, quando você cai em si, você vai ver o quanto você já foi intoxicado, por isso que a proposta é desintoxicação espiritual. Bota aí, meu querido, por gentileza, Gálatas 5:9. Quem dera se as pessoas tóxicas chegassem aqui, na, escrito na testa: Eu sou tóxico. Quem dera. Não, elas chegam como um fermento assim, ó, uma tampinha desse fermento. Aqui está a massa, né? A massa é essa mesa toda olha o que, que o texto está dizendo um pouquinho de fermento por favor um pouquinho de fofoca um pouquinho de maledicência um pouquinho de perversidade um pouquinho de disse-me-disse -disse. um pouquinho só um pouquinho, um pouquinho de fermento. Daqui a pouco a massa está toda levedada. Portanto, minha gente boa, pessoas, mídia, são esses dois principais agentes de intoxicação espiritual. Exógenos. que vem de fora? A gente muitas vezes por carência muitas vezes por falta de amor próprio autoestima baixa não consegue lidar com a sua própria solidão não consegue ficar bem consigo mesmo a gente se abre e elas chegam primeiro no portão aí daqui a pouco elas já adentraram ao quintal depois já estão ali na varanda, daqui a pouco sentado na sala e elas não saem mais da, da nossa vida porque a gente não tem mais forças para se livrar desse agente tóxico. Eu não estou dizendo que você tem que odiar, estou dizendo que você tem que... Não, é entender que um pouco de fermento leveda toda a massa. Portanto, se você pretende ter uma espiritualidade sadia, você tem. Precisa pedir a Deus o devido discernimento para aquelas pessoas com quem você vai contrair relação. Ah, você já está cansado de ouvir isso aqui. Pastor Neil fala praticamente em todos os cultos isso aqui. Talvez eu esteja falando de uma outra forma. Pessoas tóxicas. Minha gente, vamos caminhar. Bom... A intoxicação endógena? Bom, a, a, a exógena, nós já falamos aqui, dois agentes causadores, mídia e pessoas. A endógena é causada, como eu disse, por acúmulo de substâncias maléficas que o próprio organismo produz. O nosso organismo produz substâncias maléficas contra nós mesmos. É. Na medicina, isso é mais do que... Vivido, mas espiritualmente também. Pastor, eu tenho como me auto-intoxicar? Tem, temos. Provérbios 4, 23. Você conhece muito bem, irmão. Você que já tem uma caminhada aí evangélica de um tempo. Conhece esse texto? Sobre tudo o que você deve guardar. Guarde o quê? Porque dele procedem as saídas da vida, saídas da vida aqui, vida não tem a ver com vida de Deus, não é saídas da vida de Deus, é saídas para a vida, o que você pretende viver na sua vida, se você pretende viver uma vida digna de ser vista como a vida de um filho da luz, de um filho de Deus, tem que olhar para o coração, porque enganoso é o coração, eu vou falar sobre esse texto caminhando para o final, sobretudo que se deve guardar guarda o teu coração porque o nosso coração é uma usina de bondade de toda bondade que que o universo pode ter mas o coração humano é uma usina de toda perversidade de toda maldade que o universo pode ter é o coração é o coração por isso, dele procedem as fontes da vida, as saídas da vida, cuidado com o que você produz no teu coração, muita gente virou o ano, e não são poucas, eu conheço algumas, vocês também, viraram o ano intoxicadas por si próprias, se auto envenenaram pelo ódio, pela vingança, pelo ressentimento... Pela inveja, que é o tema da próxima quarta. Pela ira. O nosso coração produz substâncias que podem se voltar contra nós mesmos. É intoxicação endógena. Endógena. E a gente tem que ter coragem diante de Deus para chegar, dobrar os joelhos... E falar, meu Deus, por que o meu coração está produzindo esse sentimento tão ruim? O problema é que nós evangélicos somos muitas vezes cínicos, aprendemos a ser cínicos pela religião, porque quando é para olhar para si e é assumir a sua sombra, e olhar para si e perceber que isso tudo está aqui e não lá, a gente não tem coragem. Deus me livre. Deus sabe quanto sou santo. Eu tiro a roupa do corpo. Para dar para uma pessoa. Deus me livre dessas coisas. Não? Jesus lavou a minha. Jesus lavou o meu coração. É, convive um pouquinho. Faça um Big Brother de uma semana. E você vai ver se Jesus lavou o coração. Então, minha gente, o que eu estou falando aqui é de um conteúdo espiritual para se refletir. Nós temos o poder de gerar amor e muito amor. Mas nós temos o poder de gerar o que O seu oposto? O ódio. Porque ambos são a mesma coisa em graus diferentes, sabia? Quem disse que amor é, é, e ódio são coisas que não tem nada a ver com a... Não, não, não. O amor e o ódio é duas faces de uma mesma moeda. Primeiro, você só odeia quem você ama e você só ama a quem você odeia. Eu não posso dizer que eu odeio o Bolsonaro e nem odeio o Lula. Não convivo com eles, não me são íntimos, mas eu posso odiar minha mulher, meu filho meu amigo meu íntimo porque o amor e o ódio é como você medir febre já mediu a febre no termômetro? bota ali então 37 e... a febre se dá a partir de que? 37 e meio febril 38 já é febre é, né? Mas, olha só, 37 está é, capinhando, está febril. Tá... E 36? 36 não é, né? 35 também não. O ponto zero ali do termômetro é como você olhar um termômetro mesmo da temperatura. O zero, eu não sei se vocês sabem, o zero não existe. O zero é um valor de referência apenas para você entender o que está para acima de zero ou abaixo de zero. Minha filha mora no Canadá, mandou uma foto. Está nevando lá, o, o, o verão lá é neve. Ela falou, pai, aqui está três abaixo de zero. O zero não existe, o zero mesmo não existe. Ele é um valor de referência no termômetro. Só para você entender. Olha, aqui, a partir do zero, um, dois, três, quatro, cinco. Aí distanciou-se desse ponto de referência do zero para cima? Oh, vai ficar com febre, 36, 30, ou então o zero para baixo. Assim é amor e ódio. A gente acha que o ódio é só quando alguém mata alguém. Quando alguém vai lá e joga outro do quinto andar. Meu Deus, quanto ódio. Você pode estar odiando, rindo e louvando e odiando. Depende do grau. Depende do grau. É por isso que a gente tem que, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Jeremias 9, de 4 a 8. Não, agora não. Segura um pouquinho. Vamos caminhar para o final. Então, minha gente, temos como nos intoxicar internamente, endogenamente? Sim. Se a gente não vigiar nossos sentimentos. E não ficar caindo nesse discurso de que o crente não odeia. O cristão está imune do ódio. não está, não. Ele que não vigie. Ele que não vigie, para você ver. Nós que não vigiemos. Somos seres humanos, minha gente. O espírito está pronto. Mas, a carne é fraca. Terminando, como podemos guardar nosso coração? Bom, aqui eu termino. Hoje, o tema intoxicação espiritual podemos guardar o nosso coração primeiro, não abrindo-o para qualquer um quer ter um ano um pouquinho menos dolorido um pouquinho menos traumático você quer ter um ano um pouquinho mais abençoado, aprenda a não abrir o seu coração para qualquer pessoa porque tem pessoas mais perversas que não se alegram com a tua alegria que não celebram a tua prosperidade que não te dão força quando você está diante de um projeto e iniciar um projeto empreender. não tem como nós termos uma vida de sucesso se nós dermos uma de Zé Bobão abre a vida para todo mundo senta na fila do ônibus conta a vida toda Vai para o consultório enquanto está esperando o médico chamar. Conta a vida toda. Mal conheceu a pessoa, já é meu amigo. Meu amigo conheceu ontem, meu irmão. Que amigo. Vai comer mais um quilo de sal. Para ver se é teu amigo. Amigo come 10 quilos de sal. Para a gente chamar de amigo. Comeu 10 quilos de sal com a gente. Então, como é que eu guardo o meu coração? Gente, pelo amor de Deus, vamos aprender que de infelizmente há pessoas más e aí é que vem o problema pessoas más todos nós somos maus em alguma instância mas eu me refiro àquelas pessoas que cruzam o nosso caminho apenas para nos fazer mal mesmo são a pura maldade são pessoas que não pensam três vezes, duas vezes em te denigrir não pensam duas vezes em te atacar pelas costas. Não pensam duas vezes em puxar o teu tapete. Não pensam três vezes antes de te tricotar e falar de você de uma maneira covarde. Seja nas redes sociais ou seja, seja por trás. Tem pessoas assim ou não tem, minha gente? Sim ou não? Sim. Não temos como fugir disso. Então guarda o teu coração... Não abra para qualquer um. Abra o teu coração para Deus, primeiramente. E depois, para pessoas que você sabe que... Primeiro, não vão te julgar. Elas podem até não concordar com o que você está fazendo. Elas podem até te chamar a atenção. Mas pessoas de Deus não te julgam moralmente. Oh, Sangue de Jesus tem poder... Olha, está sabendo do Romão? Ele conversou comigo e falou isso: são pessoas hipócritas, moralistas. cuja média da, da amizade que estabeleceu com você é a régua moral. É a régua moral. Então vamos pedir a Deus mais discernimento. Tem gente tão boa que ele coloca no nosso caminho, sim ou não? Quantos tem gente boa no caminho aqui? Levante a mão, amigo. Que maravilha. Segundo, ah não, deixa eu ler Jeremias 4,8, 8, que isso aqui é uma bomba que vai cair na cabeça de todos nós. Pastor, essas pessoas, para quem eu não devo abrir minha vida, estão aonde? Estão em todo lugar. Mas eu posso te dizer três lugares onde elas podem estar. Doa a quem doer, doa a todos nós. Primeiro, família. é tudo muito bonito no dia 24, minha gente uma coisa linda uma emoção, Feliz Ano Novo Feliz Natal te amo depois que passa tudo aí que você vê família é um lugar de luzes e de sombras parentes Oxe, pastor, o senhor está dizendo que a gente tem que viver agora surtado quando entrar em casa, não, não estou falando isso tudo não, pelo contrário, a gente que é da luz, a gente está imunizado, a gente não fica surtado com inveja, nem com gente que está fazendo mal contra nós, não, a gente, a palavra aqui é só para você ficar um pouquinho mais alerta, nesse quinto dia útil ano, eu estou deixando com você algumas orientações, você recebe se você quiser também, eu não sou dono da verdade aqui, mas eu posso garantir a você, que Jesus não fazia milagres, sabe aonde? No meio da sua parentela. Diz lá o texto, e quando ele chegava em Nazaré, não operava milagres ali, porque ali estavam seus irmãos. Ué, eu li esse texto, eu falo, ué, peraí, peraí, vou ler de novo. E quando ele chegava em Nazaré, não operava ali muitos milagres porque ali estavam seus irmãos e irmãs. Falei ah já sei é porque profeta não tem honra aonde, senão na na sua própria casa. O profeta não tem honra na sua casa. Jesus chegava lá era criticado pelos próprios da família. Por isso diz o texto que ele preferia ir lá para Galiléia, ia lá para Samária, ele ia para nos confins de Jerusalém, e lá ele operava milagres. quando ele chegava em Jerusalém, os próprios da família o criticavam. E agora vamos ver o que Deus fala com Jeremias no momento difícil da vida de Jeremias. Jeremias 9:48, estou terminando minha gente. É 9:6, passando só um pouquinho, tá? Jeremias 9. Agora, eu quero ler esse texto nessa versão aqui que eu peguei. Essa versão deixa eu ver se eu, eu trouxe ela, é uma versão mais, acho que eu não trouxe não, ah, mas vamos ler aí, vamos ler aí, está aí, é Bíblia, não estou inventando nada, olha o que, que Deus diz para Jeremias, guardai-vos cada um do seu amigo, e de irmão nenhum vos fieis, pode passar querido, porque, porque todo irmão não faz mais do que enganar. E todo amigo? Amigo da onça, tá? Não é amigo, amigo não. Ah, amigo mais chegado que irmão. Agora, o que se diz amigo? O que se diz amiga? Amigo? Está te caluniando? Está amargurado porque você prosperou, arrumou um emprego, está namorando, vai casar, está esse, você chama de amigo, Deus está falando, não, 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 olha, cuidado, hein, todo amigo anda caluniando, passa aí o texto, e zombará cada um do seu próximo, não falam a verdade, ensinam a sua língua a falar a mentira, mas andam-se cansando em obrar perversamente, gente, tem pessoas que são perversas e não se cansam, e esse ano vai começar de novo. elas vão continuar sendo perversas. A luz do evangelho não lhes vaza na mente. Pastor, e quando vão para a igreja? Não, vir para a igreja não é sinônimo de mudança não, minha gente. Muitas delas estão sentadas nos templos evangélicos, nos templos católicos, nas religiões, sejam quais forem. Religião não muda caráter, se a espiritualidade não for levada a sério cada vez mais a gente está vendo isso ó, oh, os templos lotados e a sociedade como está e o ser humano cada vez tendo mais dificuldade de amar o próximo e de abdicar da maldade o que, é que diz mais o profeta? A sua habitação está no meio do engano. Pelo engano, recusam a conhecer-me, diz o Senhor. Pode parar por aí. Muito bem. Vamos tentar nos desintoxicar esse ano, gente boa. Eu não estou dizendo que você tem que ficar desconfiado agora de todo mundo. Não, viva a sua vida de forma tranquila quem não deve nada, deita, dorme, descansa, porque tem o Senhor como seu pastor, deita em pastos verdejantes, porque olha para trás e viu que não usou de perversidade, não usou de maldade, não, não usou de, de maledicência, não destruiu a vida de ninguém nas redes sociais ou por detrás, é, não precisou chegar onde chegou, puxando o tapete, fazendo conluio, conspiração, é, intriga. Tem o que tem, porque não usou é, de artifícios malévolos e escusos para ter o que tem. Ah, esse pode dormir tranquilo, porque a mente está guardada, esse está desintoxicado ou passando pelo detox espiritual. Como a gente pode guardar o coração também, colocando a prova diante de Deus todos os dias? Vai orar? Vai dobrar o joelho para orar? Faça como Davi: sonda, meu Deus. Salmo 139, versos 23 e 24. Sonda, meu Deus. Porque quando a gente fecha os olhos no quarto, aqui é uma maravilha na rua é uma maravilha, na internet, já viu, vocês orações na internet são uma maravilha, separa a roupa, peraí, 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 foca aí direitinho, não, né, a câmera tem que ser em pé, cara, ah, em pé, vamos lá, tá bom, quando eu... ah, no um, no dois, no três, ó oh, Deus louvado seja o teu nome, meu amado, minha amada, agora quando a gente tá no quarto, aí fazer como Davi, sonda meu Deus, Vê se há em mim algum caminho mal. Porque eu posso estar intoxicado pela maldade. E guia-me pelo caminho reto. Isso é oração sincera diante de Deus. Davi fazia isso. Não ficava de mimimi. Oh, Deus. O Senhor sabe que eu sou uma pessoa boa. O Senhor sabe que eu dei comida no Natal para todo mundo. O Senhor sabe que... O Senhor sabe. Ah, para, 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 para. Mostra-me quem você é de fato. O que é está que no teu coração. E esse sentimento aí em relação a fulano, beltrano, ciclano. Essa mordidazinha que a inveja te deu, meu filho. Eu vi. Então é quando a luz de Deus brilha, é que nós podemos caminhar, como diz o apóstolo Paulo, de fé em fé que o Senhor nos abençoe nesse ano de 2022 e nos ajude a chegar no dia 31 desintoxicados espiritualmente para a glória dEle. Amém, minha gente? Que Deus abençoe. Vamos ficar de pé. Na quarta-feira que vem, a quem interessar, falaremos ainda nesse tema, afetos, espiritualidade e... Cotidiano, falaremos um pouquinho sobre a inveja. Como a inveja pode destruir a vida de alguém, né? Só que, como diz Leandro Carnal, a inveja é um patrimônio da humanidade. <risos> a inveja é um patrimônio da humanidade. Vamos nos basear na vida de um homem que tinha tudo para ser um grande homem, mas se deixou tomar pelo sentimento tão ruim em relação ao seu próximo. E nenhum de nós está distante disso, hein? Que Deus abençoe. Feche seus olhos, vamos para casa. Ó oh, Deus, leva-nos em paz. Tem misericórdia de nossas vidas, porque a Tua palavra primeiramente fala a quem a ministra. O Senhor conhece o coração de todos nós e sabe o quanto desejamos te agradar, e o quanto lutamos, e o quanto falhamos, e o quanto ó oh Deus, vacilamos, mas o quanto pelo amor que temos a tua palavra buscamos a tua face para caminhar ó oh Deus, não com perfeição não com uma santidade de consumo interno mas com uma santidade que seja vista em nossas vidas pela face do teu filho que possa se transfigurar em nós Ajuda a cada um de nós. Todos nós somos dependentes da tua misericórdia e da tua bondade. Por isso, nós te pedimos, dá-nos a tua graça. E só pelo teu Espírito Santo é possível caminhar nessa desintoxicação espiritual. Assim te pedimos, que a tua misericórdia, que o teu amor, que a tua graça esteja sobre as nossas vidas. No nome de Jesus Cristo, assim te pedimos. Amém. Deus abençoe, uma boa noite a todos.